0: I denne special har vi besøg af Ole Birk Olesen. Han er gruppeformand og finanser og naturoverfører for Liberal Alliance. Vi snakker om naturen i Danmark. Hvordan står det til med den? Hvordan kan man få det til at stå bedre til med den? Hvad hvis vi skal have 10% strengt beskyttet natur? Hvor skal det være? Hvad kommer det til at koste? Har vi penge til det? Hvad gør vi med vildsviner? Hvad gør vi med skarver og uld og med sel? Og Det er noget af det, vi kommer ind på. Velkommen til den dyriske tips podcast special i dag med besøg fra Ole Birk Olesen. Ole, velkommen til. Tak skal du have. Og tak fordi du er her. Tak fordi jeg blev inviteret. Sådan en røvkold januar dag. Det er rigtigt. Ja. Det gælder mig at have ordentligt fodtøj på. Ja, det skal jeg love for. Jeg en luffer og hue og pandebånd og ja, hele balladen. Ja. Pandebånd kører jeg ikke med, heller ikke hue. Det ø- ødelægger frisyren. <laughs> Hvad Hvem skægget varmer det?
1: Øh, det tror jeg måske, men det er lidt svært at sige, fordi det er så langt til siden, jeg har haft det af, så jeg kan ikke, har ikke noget
0: sammenligningsgrundlag længere. Jeg kan fortælle, at jeg har kold af i meget siden, okay. så jeg tror, det må varme.
1: Jamen, det tror jeg måske også, det gør det. Må vel, Der er vel en eller anden evolutionær grund til, at vi har det?
0: Det kan jeg love dig for. Der er faktisk nogen, der ikke, nogen kultur, hvor de ikke har skæg. Blandt andet øh, nogle af de folk, der er i Amazonas. Vidste du det?
1: Ja, man kan jo godt se på folk, der kommer fra Asiens land, øh, og indianerne kommer også for øh, på et eller andet tidspunkt, at øh, de har ikke så meget skæg, som vi andre fra mere kolde dele af verden har. Men afrikanerne kan omvendt have et meget stort skæg.
0: Et kæmpe fuldskæg. Ja. Men der er også kolde steder i Afrika.
1: Ja, er, ja, ja, er ørkenen om natten og sådan nogle. Ja, og ja, hvis
0: du kommer op i højden ja, også, og ja. kan være ret koldt. Ja, der var faktisk, og jeg er et lille afstikker her, men du ved godt, i græsk mytologi, så snakkede man om amazon Og så senere, da man kommer til Nordamerika eller til Sydamerika, kommer du op ad amazon og så møder du nogle mennesker med langt hår uden skæg, og så får folk sådan, det der mand, det er kvinder. Uden skæg, og de er nogle kriger, og så troede man, at de, det var så mændene, ah, man troede, det var Amazonerne, og så opkaldte du Amazoners efter det. Ja, klar. Nå. Øhm, Ole, du er naturoverfører, finansoverfører og gruppeformand for Liberal Alliance, og så er du egentlig øh, uddannet journalist, ikke sandt? Det er rigtigt. Det er jo lidt sjovt, at jeg skal sidde her som biolog og interviewe en journalist om natur.
1: Ja, men altså det med at være journalist, det er sådan... Det behøver ikke, man behøver ikke nødvendigvis at være uddannet til det, det er mere et spørgsmål om. Altså, nogle er gode, når de kommer på journalister skolen, og andre er ikke gode. Og dem, der er gode, de fortsætter med at være gode, og dem, der er dårlige, de bliver aldrig gode. Så altså, ah, okay. det er, det er ligesom, jeg synes, det er medfødt. Ja, okay. Kan man være journalist, eller kan man ikke?
0: Så skal man være nysgerrig, man skal være skeptisk og god til kildekritik.
1: Ja, og så i sådan nogle situationer her, så skal man i stedet for have, have, have sådan en lang liste af spørgsmål, som man stiller, uanset hvad der bliver svaret, så skal man lytte efter, om der bliver svaret noget, som er interessant, som man bør forfølge, inden man så vender tilbage til sporet. Altså det med at lytte, bliver der faktisk sagt noget interessant, øh, og så lad interviewet gå videre den, i den retning. Øh, det er bedre, end at sidde med en lang liste af spørgsmål. Kunne... Men et, et skelet har man behov for.
0: Ja, ellers man også bare være sådan en robot. Så kan man bare sidde sådan, fald med ja, at næste spørgsmål. Det er rigtigt. Ja, 20 spørgsmål til professoren. Ja, præcis. Eller politikeren. Eller politikeren. Øhm, Ole, jeg har inviteret dig ind af to årsager. For det første, så fordi, at du gør dig meget markeret på øh, biodiversitets område her i, i Danmark. Øh, blandt andet forleden, der var vi begge to i samme P1-program med ulvedebatten. Og jeg kan huske, jeg kom der ind, og så var det jo ligesom med... En venstrepolitiker, en Danmarksdemokrat, og så øhm, Sebastian Klein og mig. Og så skal vi snakke Ulf, og de står derinde og fyrer den af med røverhistorier. Altså, jeg har sjældent hørt noget, så tøver du faktuelt. verden ikke stoppede dem, der var jeg sådan, wow, det der, det er pinligt. Jeg tænker, ej, og så kommer du ind, og jeg tænker, kan du vide, Ole, hvad fanden er din politiker mere? Kan du vide, hvordan det er? Og så kommer du ind, og så siger du nogle fornuftige ting om Mulven, Og står lidt på Ulvens side, hvor jeg var sådan, det der, det er fedt, det husker jeg. <laughs> Og så en anden grund til, at jeg har inviteret dig ind, det er, fordi der er mange øh, lytter, der har efterspurgt det, som nok har bemærket det samme som mig, og sagt sådan, kan du ikke lige få ham ind? Det kunne være interessant at høre. Og det er så skal vi høre, hvad du har på hjerte. Øh, lad os starte med, du interesserer dig tydeligvis for natur, og du ved en masse om det. Øh, hvor kommer det herfra? Hvor kommer interessen fra? Hvor kommer din viden fra?
1: Uh, jamen altså... Jeg tror bare, det er, at jeg, det ligesom er noget, jeg er født med. Altså at synes, at livet omkring mig er interessant, uh, også når det ikke er menneskearten, men uh, nogle andre dyrearter, det handler om. Uh, jeg har fået fortalt, at nogle af de første svære ord, jeg sagde som barn, uh, det var giraf for eksempel. <laughs> uh, uh, jeg bløffet mine forældre med at kunne sige giraf i en meget tidlig alder. Mm. Uh, Ja, så lang tid, jeg kan huske, har jeg set øh, dyreudsendelser fra den afrikanske savanne i fjernsynet, øh, og udsendelserne om valer i fjernsynet. Og, øh, jeg var vokset op på en gård, og der... Der er ikke vildt meget natur, fordi det er landbrugsland. Men der var hjørner med en fars jord, som var natur, hvor der var nogle vandhuller, som ikke blev opdyrket, fordi det var for vådt, mm. og som åbenbart ikke havde lidt nok skade af den gødning, der blev spredt. Hvor der var et liv i. Og Der hang jeg ud sammen med naboens børn. Naboen havde rigtig mange børn, så der var jeg tit over. Og naboens øh, mand i hjemmet derover var biologilærer på et gymnasium. Og de havde alt det der udstyr, der skulle til, for enden af et kosteskaft øh, en si øh, eller et øh, net. Og så kunne vi fiske op, hvad der var i den der sø, og studere det i et babybadekar ved siden af. Vi kunne se, hvem der er fanget de største karusser, og vi kunne se, hvor mange der var heldige at fange en vandsalamander. Og når dagen så var slut, så lukkede vi det ned i søen igen. Øh, og det, jeg, jeg husker det som sådan nogle... De der barndomens varme sommerdage og uendelige sommerferier, hvor man hænger ud nede ved, øh, ved, ved søkanten <laughs> og fanger ja. Altså det er, sådan, det er en del af min øh, nostalgiske barndomsoplevelse, det er at hænge ud øh, ved søen og se, hvad vi kunne finde ned i vandet. Hvad, en kan russe, hvad er en karusse, hvad det? Det er en lille fisk, en, 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 en skitfisk vil man kalde det. det er noget, man okay. ikke normalt øh, spiser. Det er sådan, måske er det en, Jeg ved ikke, hvad det er for en type fisk, faktisk. <laughs> Æ, men den, er, den bliver højst bliver den højst 15, 15 cm lang eller sådan noget. Hvis man fanger sådan en, så var det en meget stor fisk, man havde fanget, fordi normalt så fanger man kun nogen på 3-4-5 øh. <laughs> Fedt. Men altså, vi fisker ikke med stang, og, og vi fiskede med net, og kørte det bare igennem vandet og så, hvad der kom op, øh, og vi satte det ud igen senere, for de kunne ikke spises.
0: Det har været sådan en slags børnetrål. <laughs> ja, ikke,
1: ja, jeg tror ikke, vi gjorde så stor skade, som trolgør, gør, men, øh, men, øh, men, men, men det var i hvert fald underholdende. Og det var en konsekvens af, at jeg tilfældigvis voksede op ved siden af den her biologi, biologilærer og hans børn, som gik ud i deres fritid og undersøgte, hvad der var omkring dem. Det er sgu da vildt, du ikke er blevet biolog, Jamen, jeg tror ikke, at jeg kunne se min fremtid i biologien. Altså, mm. jeg kunne ikke... Altså, forestillingen om at skulle være biologilærer i, i folkeskolen eller gymnasiet, har nok ikke rigtig tiltalt mig. Nej. Og forskerlivet er måske også forfjernet for sådan en, en, en dreng fra landet, som er mere konkret øh,
0: interesseret, end, end det, sådan det mere brede, øh, som en forsker skal være optaget af. Jeg tror Har der så været fra... Okay, barndommen der... En masse fascinationer ud og vandhullet og biologilærer nabo og så videre. Og så op til nu, hvor du så er natur, har der været nogle huller i den her i dit liv mens hvor naturen lidt har været ude, eller har det været sådan en konstant fascination hele vejen.
1: Der er sådan en konstant fascination med historier om, hvilke dyr der levede engang. Hvis der er nyhedsartikler, populære nyhedsartikler om, at engang levede der kæmpe monster ude i havene, eller et kæmpe dyr øh, på vores bredde grad eller lignende, så synes jeg, at jeg skal læse det. Jeg synes også, det er super interessant, hvordan Homo sapiens har udviklet sig, at Homo sapiens levede samtidig med en anden menneskeart, neandertalerne, og vi, og vi der bor her i Europa, går rundt med en 2-3 procent DNA i os. Så nogle ting, synes jeg, er super interessant, og har altid fanget mig, også i den mellemliggende periode. Men, men jeg har ikke haft meget... Øh, jeg er ikke rendt rundt ude i naturen, øh, fordi jeg har travlt med alt muligt andet, og jeg har super mange andre interesser, og jeg har boet inde i København, hvor der ikke er noget rigtig natur, og det er der jo ikke mange steder i Danmark i øvrigt. Mm. Øhm, så det er først på et tidspunkt, da vi øh, i folketingsgruppen kun bliver, vi er tre personer på et tidspunkt, vi skal dele alle ordførerskaberne mellem os. Mm. Og jeg, der hele tiden har beskæftiget mig med sådan nogle meget konkrete ting, som skat og offentlige finanser og motor og sådan noget, mm. bliver så... Øh, Får så muligheden på et tidspunkt, hvor jeg synes, at den offentlige debat bliver fyldt med øh, bullshit om naturnationalparkerne. Så det, der er altså behov for, at der er nogen, der ligesom går det der går imod det der bullshit, der er om de der naturnationalparker, og så får jeg lov til at blive naturoverfører i det der, den sammenhæng, fordi øh, jeg brænder for, at at nogen skal sætte det på plads, det der bliver sagt, som er forkert.
0: Hvad er det, det bullshit, du snakker om her? Hvad er det, det er?
1: Jamen det er to ting. Det ene er, at at vi ligesom kan have natur i Danmark, uden at der, der er dyr, der går rundt i naturen og, og spiser af naturen. At, at man kan have vildt voksne græs, græsser, og, øh, og, og uden at have dyr, der, der lever af de græsser. Fordi du kan ikke en, en, en rigtig natur, den er skabt igennem millioner af år med nogle balancer imellem forskellige arter, og hvis vi gerne vil have de forskellige arter, så skal de der balancer være der igen, og du kan ikke have en stor fødekilde som græs, der vokser op, uden at der er dyr, som spiser den fødekilde. Altså det er der i naturen. Der er et dyr, som spiser føde, når den er der. Og, og, og naturens balance, som arterne har udviklet sig i, er afhængig af, at Disse dyr er der. Så, så påstanden om, at vi kan sagtens have rigtig natur, uden at vi har dyr, der går rundt og spiser af naturen, er forkert. Og så er der den anden del af det, som har handlet meget om dyrevelfærd, at, vi, at heste og kvæg, eller okser, kunne man kalde dem, ikke kan gå rundt i den danske natur og leve af naturen, øh, uden at de bliver strilet og fodret af mennesker. Den, den var, øh, altså, medmindre det skal være et dyrplageri, øh, den er også forkert. At det kan vi godt. Vi kan selvfølgelig diskutere, vil vi tillade, at heste og kvæg dør af sult, som de jo gør i naturen, eller synes vi, at vi gerne vil regulere dem, sådan at de ikke dør af sult, hvor vi tager hensyn til, hvor meget føde der er og tager dem ud, der er i overskud. Det kan vi diskutere, men er det ligesom og, og, vi, og så kan vi konkludere, at vi skal tage dem ud, de skal ikke dø af sult. Og herefter synes jeg ikke, man kan snakke mere om, at der er tale om dyrklæret i hvert fald.
0: Det er lidt som at der er nogle arter, som er totalt fyfy. Altså hvis det er hunde, hvis det er katte, hvis det er heste, det er dels køer, så er der nogen, der er altså, ekstremt, går fuldstændig op i det røde felt, så snart de skal være et sted, hvor et mennesker ikke ligesom tager sig af dem. Og der er ikke nogen, der, er, der, er ikke nogen, der kræver, at man tager ud og fodrer hjortene, de, hvorfor, de kan godt, men de andre dyr kan sig ikke mere, eller hvad? Det er lidt boys på den måde.
1: Jeg tror, de vælger med et moderne ord, som vi har fra det engelske, at blive triggered, yeah. at, blive, yeah. at blive fornærmet eller tændt øh, på deres identitet, og deres identitet er, at de har måske selv haft kvæg eller heste, og har der lært, at der er en god måde at passe dem på, og der er en dårlig måde at passe dem på. Mm. Og så kommer der pludselig nogen og siger, måske har de det egentlig bedre ved at rende rundt for sig selv, uden nogen til at holde opsyn med dem. Ja. Og så hele deres verdensbillede om, at de sørger for, at dyrene har det godt, øh, bryder lidt sammen, øh, hvor jeg synes, at de jo bare kan sige til sig selv og, og vi andre, at den måde, de passer dem på, er til nærmelsesvis, øh, nok øh, en af de gode måder at gøre det på, når vi skal have dem, dyrene mm. på den måde, som de holder dem, som rideheste eller som malkekvæg eller lignende, så nærmer vi os. Vi forsøger i hvert fald at gøre det så godt som muligt for deres dyrevelfærd og de praksiser, der er derude, som udvikles konstant, øh, er også et forsøg på at få så meget dyrevelfærd som muligt øh, inden for nogle kommersielle rammer eller nogle, nogle rammer for rideheste. Og det er så det er så en sfære af, deres, af de dyrs øh, måde at leve på, som vi har øh, ligesom taget til os. Men der er en anden sfære af de dyrs måde at leve på, som er en mere vild øh, øh, tilstand, hvor de lever i åreinstændelse med, hvordan de levede, før vi mennesker kom ind i billedet. Og, 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 og i den tilstand, der lever de altså ganske anderledes, og har ikke behov for mennesker til at strile dem, eller til
0: at beskære deres hoved. Jeg kan ikke løbe at tænke, nu ser du det med, at så du sidder og set et øh, dyrdokumentar. For tænk, hvis du har siddet og set et dokumentar og kigget på sådan noget, Sævane i Afrika, ja. og så ser du giraffer og zebraer og elefanter og geparter, og så sidder hvis du så sad og tænkte, det skulle sgu da synd, at der ikke er nogen, der passer dem der. Ja, det hører jeg ret skørt. Hvorfor er der ikke er nogen, der fodrer den elefant? Ja. Der er der nogen, der skal strile, altså den der zebra skal der striles. Ja og det er jo ikke så forskelligt. Man kan sige, at forskellen kan lidt være det med, at så har de været inde og øh, undergå sådan en delvis domesticering, men vi har ikke formået at afle det vilde ud af hestene, eller ja. af kvæner osv. Så, så selvfølgelig kan de genopleve det. Det er jo ligesom, hvis du tager et svin, øh, hvis du tager et, <coughs> et yorkshire eller en Durok, eller et eller andet fra en dansk landras, var fra en dansk svinefabrik, og du sætter en så ud i naturen, så vil hun igen rende rundt og bygge rede. Og sådan, Ah det er jo irriterende. Det kan hun jo ikke, når hun er i farbøjle. Det vil man jo gerne have, at hun ikke kan. Men du kan ikke avle det vildt ud af dyrene. Det er meget svært. Så jeg køber heller ikke rigtig den der med, at sådan at dyr kan ikke klare sig selv. Det har de gjort meget lang tid. Ja, det er rigtigt. Det er de rigtig gode at de har øvet sig. De er blevet, ja.
1: Men der er selvfølgelig nogle af de tamraser, vi har fremavlet, som er bedre egnet til at være i en dansk vinter, for eksempel, end andre. klart, Altså sådan et, et helt almindeligt dansk staldslagtesvin uh, har jo ikke særlig meget pels. Nej. <laughs> uh, um, så det er klart, at hvis du uh, går over til en, et vildsvin, eller en vildsvineblanding, eller et, en uldhøjet gris, så, uh, så er de bedre til at begå sig i det danske klima. Galovækvæd er også bedre end Køer og uh, eksmorponnier er, er bedre uh, til det end... Jeg er, så, jeg er ikke så vidende om heste. Nej. Der er sikkert nogle andre heste, ja, der raper. har lidt, ja. lidt tyndere pils. Ja. Men, men selv når vi har at gøre med raser inden for kvæg, som vi tror kun kan klare sig af en stald, så kan de jo overraske os. Der findes noget videoklip fra, fra det gamle Tjernebyl-område, hvor mm. der render noget kvæg rundt uh, i det her menneskeflatte område, som krangiveligt ser ud som om det er sortbrådet dansk mælkekvæg. <laughs> uh, og... Uh, og de har altså nu levet i flere årtier vildt derover øh, også selvom det bliver meget koldt øh, i Ukraine om vinteren. Mm. Øh, for jeg ville tro, at de ikke havde pels nok til at modstå det, men det har de til synligheden. Og de har lært sig selv øh, at, at stå i en cirkel med kalvene inde
0: i midten, når der er rådyr i nærheden. Nå, og, øh, det kan de sgu stadig. Det kan de stadigvæk. Høj kæft, mand. Det er vildt. Det er meget sjovt lige med Tjernobyl der. Det er jo sådan et klassisk eksempel på et sted, hvor at man, uden at ville det, har man lavet et rigtig fint beskyttet naturområde. Ja. <laughs> der er jo, hvad fanden er man kalder det, hvis nok USM'er. Det er ligesom grænsen mellem Nordkorea og Sydkorea. Det er noget af det fineste beskyttede natur. Hvis du går derind, bliver du skudt. Ja. <laughs> Men det gør dyrne ikke, Nej. så der er de bare fred. Ja. Der er et biologer, der diskuterer i Tjernobyl om øh, menneskelig påvirkning eller radioaktiv stråling er farligst. Og de kan sgu ikke blive enige. Jamen, det ser ud som om, at det er altså,
1: den almindelige menneskelige påvirkning, der er, er farligst for et rigt øh, dyrliv. Lart. Fordi der er et meget rigtigt dyrliv dag, der er masser af radioaktivitet, ja. øh, men der er ingen mennesker, der <laughs> er rigt dyreliv. dyrliv. Øh, så til sydland øh, altså, kan de godt ligesom, overleve noget radioaktivitet. Det kan også være, det spiller ind, at en, en ko i naturen måske kun bliver 10 år gammel, eller måske endda mindre, mens vi mennesker skal leve i... I 80 år med
0: radioaktivitet, det kan gøre ja. måske større skade på os. Ja, præcis. Det akkumulerer sig lidt over tid. Ja. Hvis nu vi kigger på øh, Danmark, så, ikke? og nu ser du så, at der, er sådan, at der er en masse bullshit, der opstår omkring de her øh, beskyttede naturområder. Og vi skal måske også lige slå fast det med forskellen på en øh, nationalpark og en naturnationalpark. Der er jo ligesom, at den ene den omfatter noget reelt beskyttelse, og den anden, den be- har der er faktisk ikke rigtig noget beskyttelse iboende i den, kan man sige. Det skulle ikke undre mig, om vi sad i en nationalpark nu. Altså jeg ved der Roskilde Midtby altså så vidt jeg ved, en del af en nationalpark. Okay. Jeg kunne vise dig nu, det gider jeg ikke, for det er kedeligt at kigge på, men jeg kunne vise dig nogle pløjemarker, som er en nationalpark.
1: Jeg tror bare, at nationalparkerne skal man se som sådan et udtryk for at det lige så godt kan være et kulturlandskab, og ofte er det. Ja. Altså det vil sige et landskab, som vi mennesker har drevet som landbrug eller skovbrug igennem ø, århundreder. Mm. Øh, og det kan man udpege til nationalpark. Men det er så ikke en natur-nationalpark.
0: Nej. Og nationalpark, det er sådan, vi, i Danmark kører vi den og kalder det beskyttet natur, men det lever ikke op til nogen af IOCN's kriterier. Nej. Så det er det, man kalder en papirpark. Der ligger en Aals- I Aalsgaard der ligger en tankstation som er det er nationalpark. Det er jo ja. beskyttet natur. Ja. Altså, beskyttet mod hvad? <laughs> det jamen
1: jamen er der overhovedet, altså, ligger der overhovedet i konceptet nationalparker, at der skal være naturbeskyttelse i dem? Det er jeg ikke sikker på.
0: Det ved jeg ikke, men man klassificerer det som beskyttet natur, gør man? og du kan jo altid beskytte mod et eller andet. Så kan du sige, at du for eksempel ikke må lave, finder jeg bare på et eller andet, du må ikke lave helikopteroverflyvninger, som og kronvildt. Ja, ja. okay. Og man siger okay, den går. Ja. Ligesom man gør til Havs med okay. Natur 2000, hvor du så siger, du har for eksempel nord for Skagen, så er du et kæmpe område, hvor man siger, det er beskyttet natur, og det er noget af det mest bundtrålede, der findes i hele verden. Men det er beskyttet, fordi vi bundtrollerer ikke efter mars fin nej. nej. det er jo rigtigt. Det er jo, ja, fint. Men, når man så snakker om det her bullshit, der går, hvad er det, hvem er det, der gerne vil have, eller hvem er det, der ikke vil have, at vi får en empire, altså en naturnationalparker? Hvem er det, der ikke vil have, at vi sælger store dyr? Og hvorfor?
1: Jamen, jeg tror, det er sådan et sammensurium af forskellige interesser. Altså, der er jo... Øhm Altså helt generelt, så, så er der også bare en konservatisme. Øh, vi ved, hvad vi har, og det, vi får, er nok ikke lige så godt. Mm. Øh, ligesom da man, op i det sommerhusområde, hvor, hvor jeg har hus, der blev der på et tidspunkt øh, formidlet en plan om, at der skulle indhegnes, så der kunne gå noget i øh, kvæg og græsse af på strandingen. Og det var der meget, og det var der protester imod i starten, og der blev, der blev jo sågar begået herværk mod hegnet. Øh, og, og hvad der helt var problemet, det, det, det ved jeg ikke, men jeg tror, det var et eller andet med, at folk f- f- mente, at deres adgang fra sommerhusene ned til vandet blev mindre af, at der var en indhegnet område imellem, hvor der gik kvæg. Øh, enten fordi der var låger, godt nok, man, ikke, man kunne ikke gå ind over, hvor inden man måtte ønske, at man skulle finde en låge, mm. selvom der er låger over det hele. Mm. Og så var der måske nogen, der mente, at de kunne være farlige, de der, de der kvæg, især hvis man gik med hund og kom imellem en, en ko og en kalv. Mm. Så sådan en alme- øh, konservatisme, fordi efterfølgende har det jo vist, at alle er glade for at de der hyggelige dyrgående. Der er ikke nogen, der protesterer <laughs> længere, øh, og det er bare sådan en iboende konservatisme, der satser sig imod det. Øh, og så er der sådan så nogle mere håndgribelige interesser, øh, som måske også kan rumme en, en, en ubegrundet konservatisme, men hvis nu for eksempel derude i na- Naturstyrelsens arealer er opbygget nogle mountainbikebaner, som ikke bare er almindelig cykelsti, men også er man, nogle opbygget spring i, i, noget, i noget træ og måske en der metal osv., hvor det skulle, ligesom, det skulle ryddes i en naturnationalpark, for der har man ikke så nogle menneskelige konstruktioner mm. i den forstand. Øh, så, så mountainbikerne kan være imod det. Folk, der rider, øh, synes at være nervøse for, hvis de kommer med deres, øh, på deres hoppe, om der så vil være en vildhængst, som vil øh, finde interesse for hoppen, og genere hoppen og rytteren. Øh, altså det, om man rider rundt i et område med vilde heste, om det vil gøre, at man ikke kan ride det med sin egen øh, ridehest. <tryk> så er der jo også, øh, altså der er nogle områder, hvor, både Fælde, som jeg har talt positivt om, skulle være en naturnationalpark, mm. der hører man en gang imellem om folk, der går op i fugle, som mener, at øh, som det forvaltes for øjeblikket, er det mere egnet som et sted med mange fugle, end hvis der kommer en mere naturnær forvaltning med, med helårskradsende dyr. Og det kan jeg ikke lige vurdere, om det er sandt. Om der vil være nogen fugle, der vil ryge svinget på det, mm. Men der så måske til gengæld kommer nogle andre fugle, som vil finde det bedre at være i et, øh, i et naturgræsset areal. Øh. Og, så, og så er der det der med identitetspolitikken, som vi har talt om tidligere. Det der med, at, at nogen med tilknytning til landbruget eller til ridehestemiljøet, som mener, at den måde, de har dyr på, er bedre end en anden måde. Og hvis der er nogen, der begynder at stille spørgsmålstegn ved om, om en mere vild måde at leve på, fordi dyr egentlig er bedre, eller i hvert fald lige så god, så mener de, at det stiller spørgsmålstegn ved, om deres er godt nok. Mm. Øh, og det, så har de lyst til at markere sig på, at de har den
0: bedste måde at holde dyr på af alle. Oh, det må virkelig, hvis man er en konventionel svineproducent, så må den virkelig være sværst at stå på mål for, ikke? Ja, det tror jeg måske ikke.
1: Svineproducenterne har ikke været så aktiv i det. Være. Det er mere været, øh, tror jeg, Folk, der var bekymret for kvæg og for heste, der er mm. været aktiv, end det har været svineproducenter.
0: Jeg tror du også, der kan være noget med, at vi har, det her med sådan, vi har jo nogle forpligtelser, vi skal leve op til. Godt nok, de fleste af dem er ikke bindende, men <tryk> vi har for eksempel Montreal Kunming-aftalen, vi ligesom har skrevet under på. Vi skal have 30% beskyttet natur, ikke? der er 10% streg beskyttet. Og så er der den nu ret udvandede naturgenopretningsplan i EU, der siger 20% beskyttet natur. Og vi skal også under på noget, der hedder HSC High Ambition Coalition, i sin tid, i 2019, som også sagde 30 procent. Altså mange steder har vi lidt forpligtet os til det her, øh, men vi har ikke en skid i Danmark. Vi har sidste opgørelse fra Biodiversitetrådetsag, 1,6 procent beskyttet natur. Så der er nogen, der ligesom kommer til at skulle øh, afgive nogle privilegier, også ud over dem, du nævner her, hvis vi skal nå de her mål. Ikke? Der kommer til at være nogle områder, hvor der skal være mindre øh, skovbrug, hvor skoven skal have lov til at være i fred. Og der kommer til at være nogle steder, hvor man ikke må dyrke landbrug mere. Øh, og der kommer til at være nogle steder, hvor man for eksempel ikke må bundtrål. Og jeg tror du ikke også, der kan ligge noget i? Og det er bare mine tanker, der. Men at hvis man først ligesom tager hul på den her byld og siger, nu laver vi sgu de her beskyttede naturområder. Og vi snakker ikke bare om naturnationalbankerne, vi laver dem fandme. Så er man ligesom begyndt at fratage nogle af de her privilegier, og det er der nogen, der ikke vil have.
1: Jo, øh, og det kan man jo også se med en gruppe, som, som jeg ikke havde nævnt. Det her med dem, der har interesse i, i dyrket skov, mm. som produktionsskov. Ja. Jeg tror ikke, de private skovere har noget imod, at man siger, at statsskoven skal ligesom bruges til noget andet, fordi så er der nogle konkurrenter færre til de private skovere der kan producere træ. Mm. Men, men dem, der arbejder i statsskovene med skovdrift, de har jo ikke nogen rolle i statsskovene, hvis de ikke skal drives som produktionsskov. Øh, der er også, altså der bliver jo også drevet jagt øh, i statsskovene, hvor man regulerer øh, antallet af hjorte og rev og så videre. <laughs> ja. øh, og og det, hvis man går op i jagt, og, og har f- f- det er jo svært at finde gode jagter, altså gode jagtområder, øh, det kan være dyrt. Hvis man har fået en adgang til at drive, gå, op til, altså gå til jagt i statsskovene, så kan det være, at man øh, reagerer negativt på det. Øh, det der kan være nogle af de skovfodere, der, der ligesom har driften i dag, og deres venner, øh, som bliver inviteret mm. til, til jagter, som, som synes, det er uinteressant, at der skal, i stedet skal være øh,
0: natur øh, uden nævneværdig jagt. Lige når man kommer ind på det der område specielt med jagt, deng, du får altså også bare skel ud. Der er god penge i det, og det er sådan rigtig. Jeg tror det er pisse hyggeligt at gå på jagt. Det er det der problem. Så sidder man og sådan, så sidder man i jagtsyden bagefter og drikker noget jægermeister. og der er nogen af sådan, der er også nogen der laver boksen på fasanjagt for eksempel. Altså det er røvdyr at skyde en fasan. Bagefter kan du få den for 12 kroner eller 15 kroner, men fasan er meget dårligt.
1: Gør de det? Det er ekstremt tørt.
0: Jeg har aldrig smagt det.
1: Nej, man skal man skal lave alle mulige krumspring, for at, at det er værd at spise, og bund og grund, så er det nok bedst bare til at lave en suppe ud af. Det er det, man får hos kongehuset. Der får man fasan konsumé. Konsumé? Ja, det, det kalder man det, når det skal være fint, som, som er en, en suppe på fasan, som jeg har fået til nytårstafel hos dronningen, ja. øhm, jeg tror også, at altså det er også et, et, et overskudsprodukt fra, fra den daværende prinses, øh, altså Henriks, ja. øh, jagter, hvor der var blev skudt nogle fasaner, og så kunne vi få forsængen kun som til øh, nytårstafel.
0: Altså bedre, når man får suppen, end når det er bare noget tørt kød? Jamen, altså
1: du kan jo lave en god suppe på øh, næsten hvad som helst, øh, ja. også en gammel tør høne, <laughs> og det kan du selvfølgelig også på en tør fasanen. Men, men selve kødet i sig selv er, er, er meget kedeligt. Altså hvis du forestiller dig, en virkelig, virkelig dårlig kylling.
0: Mm. Det er meget sjovt, fordi at, øh, jeg laver også en sindssyg god bønnestuning. Og hvis det skal være fint, så kalder jeg det bønne cassoulet. <laughs> og det er der, hvor folk bliver næsten tør ved at spise det, og ja. begynder at lægge servietten i skødet. Og jeg er sådan, nej, nej, det er fint. I kører bare, jeg ganske fint. <laughs> Der er, nogen, der, siger, well, der er jo nogen, der siger, at, vi ikke har, at vi, der ikke er råd til natur i Danmark. At vi kan ikke afsætte penge til det her. altså at der er Vi kan også se, at biodiversitetsrådet de har fået kottet cunt, deres budget fra og med 2024. Eller et, et, det løber ligesom 24 ud. Ikke? Efter det, så er der ikke afsat penge til det mere. Hvor de siger sådan, at vi har ganske simpelthen ikke råd til at lave det her naturbeskyttelse i Danmark. Øh, hvad tænker du om det?
1: Øh, det kommer selvfølgelig an på ambitionsniveauet. Hvis man havde et ambitionsniveau om, at 50% af Danmark skal være strengt beskyttet natur, så ville det selvfølgelig koste på nogle bundlinjer nogle steder. Ja. Hvis man har et ønske om, at det skal være 10% strengt beskyttet natur i Danmark, så bør det kunne gøres, uden at det koster særlig meget i, et statsfinansielt, øh, i en statsfinansielt sammenhæng. Øh, Naturstyrelsen råder over 5% af landets areal, og hvis man ligesom siger, at det skal... Øh, det skal administreres meget naturnært, som naturnationale parker. Så er det et areal, som staten i forvejen har. Der er ikke nogen private, der går glip af nogle indtægter der. Noget, meget af det er jo produktionsskov. Mm. Jeg har spurgt på et tidspunkt helt tilbage i 2013, tror jeg, den relevante minister, hvad ville det koste, hvis al statsskov blev lavet til urørt skov, og der kom budet, at det ville koste 100 millioner kroner om året i tabte driftsindtægter. Og det var der nogle naturfolk, der reagerede meget negativt på, og sagde, at det er alt for højt, så meget koster det slet ikke. Men, men jeg reagerede sådan, 100 millioner, det er jo ingenting i en finanslovssammenhæng, <laughs> hvor, hvor man sidder og forhandler om milliarder, der er 100 millioner, ingenting. Nej. Og, så, så, så det kan vi sagtens undvære de 100 millioner kroner, hvis vi så til gengæld får øh, strængt beskyttet natur på naturstyrelsen 5% af Danmarks areal. Og så er der nogle andre arealer, som vi i forvejen skal til at se på af forskellige grunde. Hvad kan det benyttes til, i stedet for den måde, det benyttes på i dag? Landbrugets lavbundsjorder, dem, hvor der er en stor udsivning af gødning til vores indre farvande, og hvor der også er, sker en frigivelse af CO2, som påvirker klimaet, de er jo sådan et nøglebegreb i både naturbeskyttelse og CO2-klimapolitik i Danmark. Mm. Øh, og og de, det vil sige, at de skal bruges til noget andet, øh, end at drive landbrug på. Øh, og, og, og det vil sige, at de kunne hensattes til natur, øh, blandt andet. Øh, yeah. og, og det vil sige, at vi skal alligevel have den ud af landbrugsproduktionen, nogle af de der lavbundsarealer, øh, Og dermed så går vi glip af den indtægt, der ligger i at drive landbrugsdrifter. Men det ved vi, vi skal, og det er bare et spørgsmål om at finde de rette metoder, så det faktisk sker. Det går lidt langsomt for øjeblikket. Ja, så jeg mener sige, ikke, ja. der er noget problem at nå de 10% af landets areal til strengt beskyttet natur. Jeg er mere tøvende over for, at der skal være 20% oveni, som du skal udpege til ikke strengt beskyttet natur, men blot beskyttet natur. Ja. Der tænker jeg, at det kan måske, det er måske så stor en del, at det kommer til at berøre øh, arealer, som vi egentlig gerne vil bruge til menneskelige aktiviteter. Og så har jeg det også sådan, at at øh, når jeg ser på nogle af de arealer, som er, som har status af beskyttet natur i dag, men ikke strengt beskyttet natur, så har jeg lidt svært ved at se, at det er så, så fint, det der foregår. Ja. Øh, noget, som folk råber meget op om, jeg har jo været transportminister, øh, og i forbindelse med, at man taler om en forbindelse så kommer spidsen af Røstnes i spil, fordi folk tror, at der skal gå en motorvej helt derud. Det skal der ikke. Men alligevel taler man om det. <tøk> når man så kommer ud på spidsen af Røstnes, som er natur 2.000 områder så er det bare et, et areal, der er fuldstændig bit ned af for. Det er altså helt, helt bidt ned af for. Det er grønt uden en eneste blomst i nærheden. <laughs> og det er så det, som man hævder, er meget uvurderligt, og det, vi skal have mere af, og jeg har selvfølgelig at se værdien af det. Jeg kan jo se værdien af det, hvis man i stedet for at have for derude, har nogle hjemhørende arter som hest og oxe, og at man har den årsgræsene. det vil sige, at de spiser det, der passer til, hvor hvor meget føde der er om vinteren, sådan at der er et overskud af føde om sommeren.
0: Ja, man kan sige, jeg har ikke været på ikke engang. Det, det er en ø. Det er, en,
1: det er sådan en tange eller en halvø, der går ud fra Sjællands øh, vestside
0: mm. over mod Samsø. Men den der tendens med at sætte forud, som jo som sagt ikke rigtig hører til her, og så græs super hårdt. det er jo meget fedt for foravlerne. <laughs> Men ja. man kan sige, for naturen, der er det svært at se, hvad det egentlig gør. Det er bare noget
1: landbrugsdrift jo, egentlig. Altså, ja, der det er, er dyrehold, hvor du har en altså, for stor mængde af forår om sommeren, mm-hmm. øh, som så går ud fra at tage sig ind om vinteren. Øh, og så er der ingenting, der spiser derude om vinteren, men om sommeren bliver alt bidt ned igen, så der ikke kan udvikle sig
0: noget. Det er landbrugsdrift, men jeg vil som sagt, uden at kende mere til det, jeg vil vide med, alle steder, det står beskrevet, så bliver det beskrevet som naturpleje.
1: Ja, men det er også derfor, jeg synes, at vi måske skal lade være med at gå så meget op i det der 20% beskyttet natur, fordi hvad som helst kan næsten få status som beskyttet natur. Og måske er det de 20%, der gør, at det bliver en for uoverstigelig opgave. Og så skal vi i stedet fokusere på de 10% strengt beskyttet natur, fordi det kan blive reel natur. Det ligger inden for, hvad vi bør kunne gøre i Danmark, uden nogen problemer.
0: Man kan sige, at hvis det kun koster 100 millioner at udtage de der øh, 5% af Danmarks areal, som er statsskov, der bliver drevet nu, altså, den lægger rimelig meget til højrebenet. Altså 100 millioner for 5% af Danmarks areal, det er ikke særlig meget. Det er det ikke. Og så er der nogen, der bliver sure. Og det er jo det, men man kan sige, at alle kan jo ikke vinde, når du laver en omstilling. Og det er jo heller ikke fordi, at vi kan forvente at løse en, i det her tilfælde, biodiversitetskrise, uden at det skal have en pris. Altså, hvis kriser var gratis at løse, så ville de jo ikke finde sol, så man bare løse lortet, ikke? Men det er jo også det der, vi
1: skal jo også udnytte, altså vi skal, vi skal jo klæde os over, at vi er et rigere samfund i dag, end vi var for 100 år siden. For 100 år siden var der nogle mennesker, der havde behov for i Danmark at dyrke meget perifære jorder for at få mad på bordet. I dag har vi ikke behov for at dyrke meget perifære jord for at få mad på, på bordet. Altså, vi kan ernære os ved alle mulige andre ting, end at drive landbrug på perifære jord, hvor hmm. udbyttet ikke står mål, med den skade det gør på naturen, at øh, arealet dyrkes. Så de der lavbundsjord for eksempel. Men det er der jo også en enighed om, at det skal vi, de skal pilles ud, og så er spørgsmålet bare at finde den metode, som, som sikrer, at det sker, og det, den har man ikke fundet endnu.
0: Nej, og den er, den er drilsk, ikke? Jeg tænker sådan, jeg, har ikke, jeg har ikke særlig meget tillid til frivillige aftaler, fordi jeg sådan, de virker ikke. Og jeg synes, det er en fjollet ting. hvis nu Man skal udtage de her lavbundsjorde, fordi vi kan se, at altså, hadet går i stykker. Og så i stedet for, at man for eksempel siger, at her ikke gøde mere, fordi hadet går i stykker, så siger man, at vi vil gerne tilbyde muligheden for at modtage betaling for at lade være med at gøde. Og sådan, det skal ikke være deres valg. Altså, det er jo det, Så får landbruget jo lov til at trumfe fiskeriet på en eller anden måde. Man kan sige, sådan, hvad så med de indtægter, der går tabt i fiskeriet, som jo i forvejen i Danmark har det dårligere og dårligere og dårligere. Det er, sådan, det er der jo heller ikke nogen, der vinder på. Man kan også sige, hvis vi gerne vil producere fødevarer, så gør vi det jo på et eller andet punkt ret ineffektivt i Danmark. Ikke? Fordi sådan, vores produktion er så stor og animalsk, og intet problem med at producere lidt kød. Men hvis man gør det i det omfang, vi gør... Du taber jo enormt meget protein og kalorier osv., og når du ligesom, hvad siger man, veksler et eller andet øh, plantebaseret til animalsk, ikke? Og vi står jo lidt og taber som nation også, fordi alle de dyr, de skider. Og så kan vi stå her og drukne i lort, ikke? Så kan vi sprede 30 millioner ton gylde over Danmark om året og sådan en fin mand, og så kan de få fabrikskotteletter i Asien. Altså, helt ærligt mand, det kan vi da gøre bedre. Det tænker jeg, ja. Eller så kan vi bare sørge for, at de rammer, der er, at de er sådan,
1: at der tages de tilstrækkelige hensyn til naturen. Og så må folk selv finde ud af, inden for de rammer, som tager hensyn til naturen, hvad de vil producere. Ja. Jeg synes måske også lidt, det er en forkert vej at gå det med at sige, at vi bliver nødt til at gå over til vegetabilsk fødevareproduktion i Danmark i meget højere grad. Det ved jeg ikke, om vi skal. Vi skal lave nogle rammer for produktionen, som sørger for, at der er respekt for, for at der også er nogle naturhensyn øh, at tage. Og hvis man så inden for de rammer faktisk kan producere øh, kød, så synes jeg ikke, at vi ligesom skal have en målsætning om, at det skal man ikke. Øh. Og, og de rammer skal rumme både hensyn til øh, biodiversitet, og de skal rumme hensyn til vores vandmiljø og hensyn til klima. Hvis vi har styr på de rammer, og man inden for de rammer
0: kan producere kød så synes jeg, man skal have lov til det. Der vil jeg faktisk sige, at jeg er enig. Men det er kun fordi, jeg ved, at hvis vi sætter de rammer, så kommer kødproduktionen til at falde ekstremt meget. Det er lidt ligesom, man gjorde i Schweiz for nogle år siden, <coughs> hvor du siger, I må gerne producere mink, og I må gerne lave pels, men en mink skal have 3 kvadratmeter. Ja. Så jeg, det kan vi sgu da ikke. Så må I jo da være.
1: Jamen, det er, en, det er også en, en vej, at jeg ville gå. Hvis nu mink handlede om... Nu blev mink udryddet i Danmark på grund af corona, men men man kunne også have forestillet sig, at man sagde, at vi har dyrevelfærdshensyn i alle mulige brancher, og vi stiller nogle dyrevelfærdskrav til mink, som er strengere end tidligere. Og så minkbranchen under de forhold siger, at så kan vi ikke producere pels på en måde, hvor vi kan konkurrere. Det vil så være konsekvensen af det. Og det er den tilgang, jeg har. Det er, at hvis vi vi synes, rammerne er, er, er for slappe, så skal de strammes. Og det er det, der skal bestemme, om noget skal produceres i Danmark eller ej. Ikke sådan nogle idyrpsykrasier, som altså man kan have som mennesker om, hvorvidt uh, svinekød smager godt, eller er, uh, om det er etisk korrekt at spise uh, dyr og sådan noget. Eller, Altså det må man gerne synes som enkelt menneske. Mm. Uh, altså, jeg synes noget andet, uh, og jeg, jeg, jeg har lidt svært ved at og alt mig fra det med, at vi er en altædende art, øh, og, og, og vi bør have lov til at være en altædende art, øh, ligesom at øh, bjørnen er en altædende art.
0: Omniveau, ja. Ja, øh, og, og,
1: og, og så har vi så valgt at gøre et landbrug ud af det, i stedet for kun at gå på jagt efter de dyr, som findes, og det synes jeg er okay. Så derfor, men jeg har bare lidt svært ved det der med, at man skal sige, hvis målsætningen er, at vi ikke skal spise dyr, fordi der er nogen, der har den målsætning, og så bliver den puttet ind, under dækket af at være klimahensyn og dyrevelfærd osv. Og Men i virkeligheden handler det om, at der er nogen, der mener, at det er moralsk forkert at spise dyr, og, og det kan,
0: der kan jeg ikke være med. Der vil sige, hvis dyrene har haft det fint, <tryk> altså, og jeg vil sige dyrevelfærd, jeg, jeg vil ikke personligt spise øh, koteletter fra en dansk svinefabrik. Jeg ser lidt, der er sådan fuld plade på ting, jeg ikke egentlig synes er fedt, øh, regnskovsfældning, dårlig dyrevelfærd, miljøskade, klimaskade, alting, altså, så, vil jeg, så har jeg ikke noget problem med at spise noget andet. Men hvis det endelig var hvis det ligesom var en, jeg sige, en bæredygtig produktion, så er jeg sådan en fin mand. Det skulle at jeg elsker kød. Ligesom hvis det er jagt for eksempel, ikke? forestil forestiller at vi havde vildsvin i Danmark for eksempel. Og der var nogen, der plukkede et vildsvin. Det må jeg godt sige i podcasten. Det må man ikke sige på Twitter, så bliver du suspenderet, hvis du plukker. Så vil jeg være sådan en fin mand. Det skal jeg nok have. Intet problem der. Det er jo bare en form for, hvad kan man høste en naturressource på bæredygtig vis. Ikke? Hvad tænker du om det, nu hvor vi siger vildsvin? Hvad tænker du om vildsvinhegnet? Hvad tænker du om det med, at vi har udryddet vildsvinet i Danmark?
1: Jeg tænker, at det er sørgeligt, at vi ikke har vildsvin i Danmark, både på grund af arten i sig selv, men også på grund af det, den gør ved naturen, som skaber grobund for, at der kan være anden natur. Så tænker jeg, at der er også nogle samfundshensyn, øh, hvis øh, der er udbryder svinepest i Danmark. Hvis der bliver antruffet vildsvin med svinepest i Danmark, så kan det gøre stor skade på vores produktion af grisekød i Danmark. Og så tænker jeg, at øh, vi må kunne finde en løsning, hvor også den del af naturen, som er vildsvin, øh, kan være i naturnationalparkerne, ligesom øh, de vilde heste og de vilde okser, kan være der. Altså fordi, hvis vi kan acceptere, at vi ikke har hesterandene rundt i hele Danmark, og vi ikke har okserandene rundt i hele Danmark, så kan vi også acceptere, synes jeg, at vi ikke har, har vildsvinrandene rundt i hele Danmark, men at de er bag hegn i
0: Naturnationalparkerne. Hvad med, i stedet for at man hegner vildsvinene inde, hvad så med, at man hegner svinefabrikkerne inde?
1: Jamen jeg ved ikke, om det er nok til at... Og, øh, tilfredsstille udlandets syn på om vi har styr på situationen i Danmark altså, øhm, der er jo nogle lande hvis man hvis der er et udbrud af svinepest og også hvis der er antruffet vildsvin med svinepest så tror jeg at de reagerer negativt og lukker grænserne for vores øh, grisekødsprodukter og jeg ved ikke om det er nok at øhm, at have indhegnet vores svinefarme og så bare have vildsvinene uden for de hegn. Det, det, jeg er ikke klar om det nok
0: der vil, jeg tage, der vil jeg gå med den, du gik med før, og så sige, at vi sætter nogle rammer, der hedder, at hvis ikke den er kompatibel med nøglearter i Danmark, så må, de, så må de finde på noget andet.
1: Jamen, man kan jo også bare sætte den ramme, at ligesom vi ikke vil have heste rundt øh, på Frederiksberg, øh, <laughs> og, øh, på motorvejene og ude i kornmarkerne og sådan noget. Øh, så vil vi heller ikke have vildsvin andre steder end i naturnationalparkerne. Og hvis vi har, hvis vi har skabt 10 procent af landets areal, der er strengt beskyttet natur, øh, hvor der kan være vildsvin øh, eller nogen Tamsvin, der lever feralt, mm. øh, Hvad man nu måtte ønske. Øh, at, at det er okay. Det, det er okay, at vi har naturen i, på de 10% af Danmarks og ikke på de resterende 90%. Fordi det accepterer vi med heste og kører. Øh, eller hester og okser. Mm. Og det kan vi jo også øh,
0: acceptere med svin. Jeg så gerne, at vi skulle have dem sådan, øh, lidt mere. Også heste og okser. Lidt mere ud, ikke? Jeg ser de 10%. Det er en start. Også fordi du ved, hvordan vi kommer til at køre op. Vi skruer kun op for det her. Well, nu har man sådan noget, og Ichi-målene først, som sagde 17% beskyttet natur, ikke? og så kommer vi frem, og så på et tidspunkt, så er det så nu, hvor vi siger, Montreal kun mening, så er det 30%, og så er der en andel, der er beskyttet, strengt beskyttet, som bliver større, og jeg lover at det kommer kun til at stige. Det kommer, og næste gang, jeg ved ikke, hvad de vil kalde det næste gang, men så kommer det til at køre mod ham, O.E. Wilsons vision, det der Half Earth Project, hvor man siger, det her, det vil faktisk gavne os ret meget, på grund af ecosystem services, videre hvis omkring 50% af jorden er beskyttet natur, man kommer til at sigte imod det, så jeg tænker, hvis vi skal have de 10% endnu, fuck det, mand, lad os bare lade være med vildt svinsikre hegner, de skal være over det hele.
1: Men det, det kan godt være på et tidspunkt, at, øh, at vi kan gøre mere end 10%, øh, jeg, jeg mener ikke, det sådan er inden for for en overskuelig fremtid, at vi ville kunne det. Men altså, hvis man udvikler landbruget til i højere grad at foregå i nogle, på nogle hylder inde i en fabrikshal osv., som der jo er eksperimenter med, og noget af det og lykkes også i hvert fald i forhold til at lave nogle grøntsager og urter til, til menneskelig fortæring, øh, så kan det jo godt være, at man kan udvide fra de 10%, øh, men, men, men indtil det sker så har jeg ikke noget imod, at vi i Danmark ligesom har, at naturen har sin del, og der hører vildsvinene hjemme, og menneskene har en anden del, og der hører vildsvinene ikke hjemme. Fordi det er også det, vi accepterer med hesten og, og okserne, at øh, vi, vi gider faktisk ikke at blive slået i i trafikken, fordi vi er kørt ind i en øh, hest. Øh, vi, vi, vi gider ikke at have, at, 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 at landbruget ikke kan dyrke majs og korn og græs osv. på arealer, øh, uden at det bliver invaderet af vilde hester og okser og ødelagt. Så derfor har vi accepteret, at de skal være inde bag hegnen, og det skal vildsvinet muligvis også være.
0: Hvad tænker du om ulven?
1: Den tænker jeg, at den skal have lov til at komme til Danmark. Øh, altså vi skal have. Ulven skal være bange for mennesker, og derfor bliver vi nødt til at og skyde dem, når de kommer for tæt på menneskelige beboelser, når de bliver til problemulve. Mm. Æ, men hvis de... Når vi så opretholder den skyhed hos ulven, fordi vi slår dem ihjel, der bliver for Æ, Altså, der sker en fortsat evolution hos ulvene, at uh, de overlever, hvis de holder sig på afstand af mennesker, men de dør, hvis de kommer for tæt på mennesker. Det, når, når det, ja. når det sådan, ligesom er, er, er opretholdt uh, gennem et, en fornuftig politik for, hvornår man måske skyde et problemulve, mm. så har jeg det godt med ulve.
0: Og nu er det ikke for til dig, men skal de så også være i naturnationalparkerne, eller må de gerne være over det hele?
1: Jamen dem kan vi ikke begrænse på den måde, fordi altså de kommer jo, altså fra altså også de. sydfra, ja. øh, og, øh, og det skal jo være et, et meget tæt hegn for at holde dem inde. Øh, de, kan, de kan meget bekendt godt gå hen over nogle kvægeriste for eksempel, eller de der, det hvad hedder de, de der dyrreister? De de fægeriste. Der, ja. ja. Øh, så og de kan de kan svømme udenom og så videre øh, og, så det tror jeg det bliver for, for svære opgave
0: det tror jeg sgu også også fordi sådan, jeg tit hørte det der med faktisk nærmest på daglig basis så hører jeg det med Danmark det er for småt til ulve. Og sådan baseret på fucking hvad, mand. Det er 43.000 kvadratkilometer. Altså et ulverevier er mellem 100-200 kvadratkilometer i vores del af verden. Det er jo den tyske bestand, der kommer op. Det svarer til, at vi tog et lille plet i Amazonas og sagde, lige det der, det er, for, det er for småt til Jaguar. Sådan, Jamen, det er jo en del af det andet. Det giver ikke nogen mening. ulve jeg synes tit, den ser et meget godt, øh, hvad siger man, den sætter lidt en i, hvor vores natursyn er i Danmark tit og ofte. Der skal så lidt til og så vil vi ikke lade det være der. Altså, vi er, videre, vi er villige til at udrydde næsten alt, hvis det irriterer os, ikke? Jeg blev spurgt, en pige i går, hvorfor skal vi egentlig have vipse? <laughs> Jamen, ja, hvorfor skal vi have myg? Jeg er have en
1: mere. der Vi må jo også ligesom acceptere, at vi mennesker, at, at vi kan ikke styre alt, selvom vi gerne vil. Altså, det vil da være... På en måde ville det selvfølgelig være dejligt, hvis der ikke var, var myg i Danmark. Men selv hvis vi havde det ønske om at udrydde alle myg, så ville vi ikke kunne det. Og der ville så også gå en, re- en masse føde til, til... Altså, så ville vi heller ikke have så mange svaler. Yeah. Æ, og, og, og vi kan jo sådan set godt lide svalerne. Mm-hmm. Æ, men altså, selv det der med at, at læne sig tilbage og acceptere, at man ikke er her over alt, det, det, det er også en, en vis modenhed i og også en potentiel sundhed i. Jeg tror når vi taler om trivselskriser for øjeblikket osv., så handler det også om, at at vi bliver bildt ind fra barns ben, at der skal være styr på alt, og hvis der ikke er styr på alt, så står vi med en potentiel katastrofe foran os. Der bør vi nok være bedre til at og lære vores børn, at det ikke er ikke alt, der er styr på. Og, men hvis du kan gå op i de ting, du kan styre, så kan du få meget livsundhold i det. <tryk> og så kan du bare øh, leve med, at resten af verden øh, sker, som den sker, udvikler sig, som den udvikler sig, uden at du kan styre det. Også I forhold til klimadebatten, selvfølgelig kan vi i Danmark godt øh, påvirke i et eller andet omfang, hvad man gør i Kina og Indien, øh, ved at... Øh, at vi viser vejen for at, at, at nedbringe CO2-udledning og så være det forgangsland, som man har talt om i mange år. Men der er også grænser for, hvad vi kan gøre. Vi kan ikke bestemme, hvad kineserne og inderne skal gøre for at reducere co 2 udledningen Og i stedet for, at unge mennesker bliver deprimeret over, at de ikke har styr på CO2-udledningen i Kina og Indien, så skulle de måske bare gå op i noget, de har styr på og bedre styr på, nemlig hvad vi gør i Danmark
0: og så tro på at hvis vi gør noget positivt, så kan de måske efteråret ude i den store verden. Det er jo galt, men vi skal da gøre så ude som vi overhovedet kan, ikke? Jeg Tror der er mange der kigger på det og kan se sådan alright der det går rimelig stærkt man og det ser rimelig sådan øh, brutal og voldsomt ud sådan en krise der og så samtidig så kan de se fra politiske side, at man ikke gør en skid, men man snakker ekstremt meget om hvad man gør. Ikke? Men det er jo ikke i Danmark gør vi jo faktisk noget og det, det synes jeg nogle gange der er
1: det er lidt deprimerende ved det, hvis unge mennesker går rundt og tror at der ikke Gøres noget i Danmark. Altså, Der er sat et meget ambitiøst mål efter valget i 2019 om at nedbringe CO2-udledningen med 70% i 2030, og det er det mål, som et bredt politisk flertal i Folketinget sigter efter og formentlig når, fordi det er forholdsvis nemt at nå det, hvis man bare drejer på den skrue, der hedder CO2-afgifter, hvis man bare gør dem lidt større, så mindskes CO2-udledningen fra Danmark. Så hvis man ser på et tidspunkt, at vi vi ikke målet om procent reduktion i 2030, så kan man bare skrue lidt op for CO2-afgiften. Så, så formentlig når vi det. Og, og derfor er det sådan ubegrundet, at der, hvis der er unge mennesker, der går rundt og mener,
0: at vi i Danmark ikke, at politikerne ikke gør noget, de, de gør noget. Altså, de snakker, men altså, ambition og handling, der er jo et, et, et stykke mere. Vi kommer ikke til at nå 2025-målet. Jamen 2025-mål, det ved jeg ikke, om vi gør.
1: Men 2025-målet er også, kan også godt være kontraproduktivt i forhold til at nå et, et godt 2030-mål. Altså at man vælger nogle løsninger, som virker på kort sigt, men som ikke er, er de ideelle på lidt længere sigt, for at nå et 2025-mål, hvor det måske var bedre at vælge nogle langsigtede løsninger, der når 2030-målet. At det, er, det, det er ikke sikkert, at det er egentlig det indlysende at gøre at nå det der 2025-mål.
0: Jeg er enig i det med CO2-afgifter. <clears throat> Klart. Det skal være så dyrt at få rene, at man ikke vil. Men vi sylter dem jo også lidt. Den på landbruget nu, der er sådan, kan vi vide, hvornår den kommer? Kan vi vide, hvornår det? Venstre siger, nu har vi fået lovmand? nu Lå, det vi er jo ikke et halvt, et
1: halvt år fra til der, der gør, om vi gør noget effektivt i forhold til landbrugets
0: uh, udledning altså... Man kan også sige, at det er jo også, hvordan den så kommer til at se ud. Og hvis den så kommer, og vi siger, at okay, pengene skal ligesom kanaliseres tilbage i landbruget, og så er det det med, hvis de så kan betale, og så bliver penge kanaliseret tilbage i landbruget, og der kommer nogle slappe krav til dem, så kan det jo principelt være, være ligegyldigt på et eller andet punkt.
1: Nej, ikke? ikke hvis det når målen, så er det ikke ligegyldigt. Så det er det et spørgsmål ikke, det bare, om man, om man når det mest omkostningseffektivt. Og der er det mere omkostningseffektivt med generelle høje CO2-afgifter, end det er med tilskudsordninger. Men ja. vi har bare valgt... Fordi man ikke ville ramme bestemte industrier øh, hårdt, så man nogle gange valgt et mindre effektivt og mere dyrt øh, redskab end det mest øh, effektive og, og mindst dyre redskab. Vi har også valgt at give store tilskud til, til industri og energiproduktion for at indfange CO2 og putte det ned i undergrunden, eller hvad man ellers skal bruge det til. CCS, ja. Ja, øh, og det er sikkert er fint, og det kan være, at det, det, det bliver rigtig øh, omkostningseffektivt på et tidspunkt. Men indtil videre, så er det ikke omkostningseffektivt, og det vil være mere effektivt bare at have en højere CO2-afgift. Mm. Men, men det er, fordi man, man ønsker at, at, at gøre det på en måde, der er mere som
0: over for bestemte industrier. Præcis. Der kan man sige, at det er også nemt for mig at sidde og sige sådan, kom nu, guys, altså... Tryk nu på speederen, og så er der nogen, der lige må sådan... Der er der gerne godt nogen, der må blive utilfredse, men det kan man sige, det er der er ikke så mange stemmer i.
1: Det er jo et spørgsmål om balance. Det er ligesom, når vi taler om naturnationalparkerne, og så kan man ud fra et eller andet ideal sige, at jamen, uden naturen, der dør dyrene er altså af Det gør rævene, det gør uh, rådyrene, det gør uh, harerne. Og, og hvis vi skal have... Okser og heste i naturen igen, så, så skal de selvfølgelig også dø af sult, ligesom musvitterne gør. Øh, og så konstaterer man, ups, det er folk altså virkelig meget imod, at, at, at heste og okser skal dø af sult. Øh, de kan godt acceptere det med de andre, men ikke heste og okser. Og det siger, Nå, okay, så, så regulerer vi altså bare, fordi ellers så kan vi ikke få den her natur. Mm. Og sådan er det også i klimapolitikken, at, at, at nogle gange så skal man bare vælge, en anden model, fordi det er det, der skal til for at skabe den konsensus om det, som gør, at det kan gennemføres. Øh, der er jeg er jo i praktisk politik, og, og andre er ude i øh, der, hvor de ikke er der praktisk politik, men kun er, er den rene idealisme. Og, og jeg, jeg skal prøve at få idealismen til at føre til noget, der virker i praksis. Og noget af det, forudsætningen for, at det virker i praksis, er, at der er en, en bred tilslutning til det i Folketinget, og også i befolkningen. Hmm. Og derfor, for, for eksempel i siger vi, heste og
0: okser, de kommer ikke til at dø af sult. Ja, det skyder vi. Ja, <laughs> jeg har et sp- okay, så har jeg et spørgsmål nu, Olsonsen. Hvis nu du var øh, miljøminister, og jeg kom øh, til dig, lad sige, jeg lige ringer ind, jeg får fat i din øh, ministersekretær, jeg siger, at jeg har et forslag til Ole. Kan vi lave en regel i Danmark om, at når et dyr, eller en plante, eller en svamp, bliver erklæret kritisk troet, så må man ikke længere jage eller fiske eller samle den.
1: Det lyder da umiddelbart fornuftigt. Jeg vil så først gå til min embedsmænd af det kontor, der har med den slags at gøre, mm. og så spørge, hvad er, hvad er argumenterne imod det her forslag, hvis der er nogen? Og så vil jeg lytte til de argumenter, hvis der er nogen, og så vurdere, om det er noget, der kan gennemføres. Men min første tanke vil være, det lyder, det lyder positivt, det der... Lad os holde et møde om det, alle relevante mennesker, der har forstand på det her i ministeriet. Jeg har jo prøvet at være minister for transporten, ja. og der var det sådan, det foregik. Hvis nogen kom med en god idé, så skrev jeg til min ministersekretær, at jeg vil gerne have et møde med dem, der har forstand på det, omkring ja. mit bord i ministeriet, og så skal vi snakke om, hvorvidt det kun på det ydre
0: er en god idé, eller om det også i virkeligheden er en god idé. Mm. Sådan vil jeg gøre det er, en, øh, det er nok en meget god indstilling til det. Jeg kan ikke lade at tænke nogle gange, når jeg ser på sådan ålefiskeri og stenbiderfiskeri for eksempel. Sådan, hvorfor fortsætter vi? Vi kan jo godt se, hvor det kører hen. Eller torskefiskeriet for eksempel. Ikke? Vi kan se sådan bestanden, der kollapser og kører ned. Og alligevel, så sætter vi kvoter derovre de videnskabelige anbefalinger. Er sådan, hvor er de voksne henne? Hvad, altså, hvad ligger der til grund for det? Jeg kan godt se, at, sådan, at man til gode ser nogle, øh, det er jo sådan nogle erhvervsinteresser, fiskeriets, men jeg kan også se, sådan, hvad skal fiskeriet i fremtiden fiske? Altså, hvad, hvad er planen? Nogle gange så undrer det mig lidt, hvordan man går til det fra politisk hånd. Ikke?
1: Ja, jeg, vil, altså, jeg vil have behov for at, at spørge de relevante mennesker i de relevante kontorer, øh, med argumentet mod, at vi øh, begrænser ålefiskeri og fiskeri i Danmark? Øhm, og så kan det være, der er nogle argumenter. Øh, det kan være, at, at det har rod i noget EU-regulering, som vi ikke kan kontrollere i Danmark alene. Sådan er det ofte. Mm. Øh, og så skal man først øh, rejse sagen i EU-systemet for at få en, en fælles europæisk løsning på det. Og det, er jo, det giver en langsomlighed til tingene, som ikke er der, hvis vi bare kan beslutte det i Danmark. Mm. Omvendt giver det så også det, at du får udrullet noget på hele vores kontinent, i stedet for alene i Danmark. Sådan at, at hvis vi træffer nogle beslutninger om, at reducere fiskeriet af ål i Danmark, så er der bare flere ål at fiske for tyskerne, eller for for polakkerne, eller hvem der nu måtte være andre steder rundt omkring Østersøen. Og så tager de bare det overskud, som vi ikke tager. Det kunne være et argument imod det, når jeg bare sidder sådan og spekulerer. Det er altid den med location, mand. Ja. Altid den Og der ville det så, hvis, hvis det så er på EU-plan, man regulerer det med ålen, som jeg så ikke har sat mig ordentligt ind i, øh, hvis man så fandt en EU-løsning på det, ja, så ville det jo være noget, der
0: omfattede alle EU-lande. Og så ville man være home free. Man har haft nu, så har man haft sådan en, en fredning af ålen i en vis del af perioden, så man har begrænset <høk> fiskeriet en masse, og så kan vi se, at ålebestanden faktisk er sådan... Den ser ud til... Altså, den har det stadig helvede der. Men den har fået det en lille smule dårligere end før. Altså, du er ikke sådan en paralyseret mand, der vrikker med fingrene, ikke? Og så kommer fiskeriet og siger sådan, jamen, hvorfor må vi så ikke fiske den? Den har det jo fint. Ja. <laughs> jamen, den har det jo fint, fordi vi ikke har fisket den. Ja. Det er skørt. Ole, vi skal til at runde af snart, men jeg har lige lynhurtigt, vil jeg gerne også lige runde lidt mere med havet. Og snak for det første. Hvad tænker du? Altså, til land, der skal vi have de her beskyttede naturområder. Mm. Og de skal så gerne fylde, være strengt beskyttet natur i 10 procent af Danmark. Hvad med til havs der kan man sige, at det er jo nemt til havs at udpege 10% strengt beskyttet natur i områder, hvor der ikke sker noget. Ja. Men hvad med sådan noget som for eksempel at beskytte nogle af de her zoner, hvor man tråler øh, allermest og sige, det bliver vi nok nødt til at stoppe med, for det skader virkelig biodiversiteten?
1: Jamen, det skal vi. Øh... Fiskerne har en... <clears throat> Altså, de skal jo ikke engang, det er jo ikke sådan, at det en ligesom der har købt et areal, og så driver det. Fiskerne, de driver deres erhverv på vores fælles areal. De har ikke betalt noget som helst øh, for at øh, bruge havet. Øh, der er vel noget, noget handel med kvoter, selvfølgelig, øh, som de har betalt for, men, men havet er vores fælles. Og, øh, og derfor er de underlagt øh, samfundets øvrige hensyn, og hvis vi synes, at, at nu øh, har fiskeriet er taget overhånd, og vi har for lidt, for lidt øh, havmiljø og havnatur, øh, og, og det er fiskeriet, der er årsag til det, så må de jo finde sig i, at vi laver om på det. Men vi skal så også, altså det jo ikke noget at begrænse fiskeriet på, hvis den egentlige årsag til havets krise, det er, at vi udleder kvælstof til havet. Øh, så når vi har noget at gøre med de indre farvande i Danmark, så er de jo meget påvirket af vores, vores udledning af kvælstof fra, fra landbruget. Og
0: det skal vi også have styr på. Hvordan gør vi det med landbruget? Der er jo nogen, hvis der er nogen, der siger, at jeg forestiller mig ikke, at du synes ekspropriering det vil jo være særlig fedt. Nej, altså, det generelle princip i,
1: i forureningspolitikken, det er jo, at hvis, hvis nogen forurener, så kan man bare forbyde det, hvis man er kommet, altså, vi er kommet til det stadie i vores historie, hvor vi ikke længere synes, vi skal finde os i den forurening, så forbyder man det bare. Så har vi så øh, også en øh, empati en, en, en i forhold til landmænd, der har købt jord øh, for øh, mange millioner kroner, med den forudsætning, at her må der dyrkes landbrugsproduktion. Det er mm. derfor, de har, købt, altså, de har skulle betale så meget for den jord, fordi at det er tilladt at, at drive landbrug på den jord. Mm. Og hvis der så pludselig kommer et forbud mod at drive landbrug på, på den jord, så forsvinder øh, størstedelen af den formue, de har investeret i det. Og nu, nu, de fleste af dem har jo også optaget lån og sidder med gæld, og så bliver de, teknisk, øh, så bliver de insolvente, og de øh, kommer til at sidde i gæld resten af deres liv. Og det, det synes vi er, er synd, øh, simpelthen. Øh, og, og derfor så er der, altså, dels skal der være en, nogle målsætninger om, at der ikke længere skal drives øh, landbrug på de jorder øh, med al den gødning, der foregår. Og dels skal der være noget, der samler de landmænd op, som så mister øh, en formue på det, fordi de har købt deres jord under andre forudsætninger, end dem, som vi pludselig trækker ned overhovedet på dem. Så det er de to ting, der skal findes en løsning på, og jeg har nogle idéer om det, men jeg er ikke sådan helt klar til at spille ud med det endnu. Jeg har en idé. Lad os sige, at man får ikke støtte for at dyrke lavbundsjord. Ja, øh, men det har den samme effekt, som hvis man bare forbyder... Øh, dyrke lavronsjord. Altså at, at du køber et areal under den forudsætning, at det dels må dyrkes, og at der dels er hektarstøtte til det. Mm. Så derfor betaler du øh, mange millioner for det, og så pludselig forsvinder hektarstøtten, og så er, der ikke særlig, så er det ikke særlig mange millioner værd det er den jord længere, og du bliver, øh, kommer til at sidde i gæld øh, resten af dit liv. Så det, det, det er jo det er en vej at gå, øh, men, igen, men vi står stadigvæk med de der landmænd, som vi synes, at
0: vi gerne vil samle op. Den er svær den er. Den virker bare så counterintuitivt. Når du ser nogen, der kører bredt ud på lavbundsjord, og så er det sådan, ja, selvfølgelig gør det det, vi betaler dem for det. Ja, ja, men <laughs> ja. Det, det, og det skal jo ophøre. Det, det. det er
1: kun et spørgsmål om, hvilken mekanisme finder vi så til at få det til at ophøre, og at sørge for, at der ikke er nogen landmænd, der, der, der bliver ødelagt
0: økonomisk i resten af deres liv ved det. Den der second opinion, der kom forleden, hmm hvor de sådan, så har man lavet noget kvælstofberegning og fundet ud af, okay, landbruget skal reducerer med så så meget, så kommer Landbrug Fødevare og Venstre og siger, ah, vi skal have en second opinion. Så får de den lige bladdask tilbage i ansigtet, mand, og siger bare, alt der står i rapporten var rigtigt, I skal stoppe det øjeblikkeligt, ellers så har havde det fortsat af helvedes til. Der står også, at vi bliver nok også nødt til at stoppe øh, fiskeri med bundslæbende redskaber til en vis grad i de, indre farvande, fordi ellers ser det ikke ud som om, at de kommer i god økologisk tilstand. Og hvis man så kommer og siger det, så vil øhm, fiskeriets interesseorganisationer, så vil de sige, jamen der er ikke andre muligheder end at bundtråle, fordi at hvis man har så meget som et net ude, så kommer skav og sæl. Øh, og de hedder fandme alt. De hedder kutteren, de hedder nettene, de hedder alt. Der er ikke noget som helst, der får lov til at overleve. Hvad tænker du om hele den her skav og sæl problematik?
1: Jeg tænker, at vi skal have skav og sæl i Danmark. Altså, ja. øh, det, det synes jeg, selvfølgelig skal vi det ikke. Altså, Vi kan kan ikke have, vi har ikke lyst til at leve i Danmark, hvor der ikke er natur alle steder, hvor naturen på en eller anden måde kan komme i konflikt med vores snævre interesser. Naturen har en værdi, og og den værdi kan ikke nødvendigvis opgøres økonomisk, men den har en værdi for os mennesker ved, at vi synes, det er sørgeligt at leve i en goldverden, verden, hvor der ikke er andet end os og vores kreationer. Vi kan godt lide at se på uh, andre levende arter. Uh, vi synes, at livet er livet værd, <laughs> som man synger i en, uh, en salme fra der netop afdøde Jens Rosendal, tror jeg det <laughs>
0: uh-huh.
1: Uh-huh. Og det handler ikke kun om vores liv, det, det er livet som sådan der har en, synes vi, en værdi, og og, og jeg synes, det er sørgeligt, hvis jeg jeg skal leve i en verden, hvor hvor vi mennesker, altså min art, har udryddet de fleste andre arter, sådan at der ikke er så meget liv. Og det tæller også sæl og skav. Så det skal vi have i Danmark, fordi vi ikke gider være de eneste arter, der er i Danmark. Og altså fordi når vi kigger ud på den store verden, det er jo den nemme ting at gøre. Det er jo konstatere, der er vildt meget natur i Sydamerika, der er vildt meget natur i Afrika og store dele af Asien. Så den natur skal bevares. Ja. Men det kan vi ikke gøre, vi kan ikke sige til dem, der er i den store verden, at vi ikke nok bevarer den natur. Hvis vi i Danmark ikke er villige til at gøre noget for at have natur også. Altså vi taler ikke med nogen moralsk ophøjhed til dem om at bevare den afrikanske savanne og regnskoven i Amazonas, øh, og så videre. Hvis vi her hos os øh, har øh, 1,7% eller 2,3% mm. øh, nødtørfligt beskyttet natur. Altså, vi bliver nødt til at sige, at vi gør også noget i Danmark. Vi, øh, vi blev et industrialiseret land tidligere end jer. Og, og, og i den periode, der gik man kun op i at tjene penge og havde ikke så stort et overskud, og derfor fik vi udryddet stort set alt natur i Danmark. Men nu er vi kommet til et andet sted, og nu går vi den modsatte vej, og vi vil opfordre jer til ikke at lave den samme som os, nemlig først at udrydde det hele, og så gå den modsatte vej bagefter. Præcis. Fordi der kan tabes meget på vejen. Ja. Og, og hvis vi skal gøre det, så skal vi også på naturområdet være en art foregangsland, eller i hvert fald et land, der, der gør mere, end vi gør i dag, for at kunne tale med nogle autoritet i debatten.
0: Okay, nu, jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle stoppe her, men nu har jeg lige to spørgsmål så Tror du så ikke, vi vil stå stærkere, hvis vi fjernede det vildsvinhegn? Jo. Og hvad tænker du egentlig om øh, Magnus Højninges arbejde som miljøminister, hvis du skulle give ham en karakter for eksempel?
1: Altså det første spørgsmål, jo, vi vil formentlig stå stærkere, hvis vi fjernede vildsvinhegnet, men, men jeg tror, at vi bliver nødt til at se i øjnene, at, at med den pragmatisme, jeg har opfordret til tidligere, at, at vi bliver nødt til at have vildsvinene i nationalparkerne. Det skal vi så også sørge for, at de kan være der. Øh, at det er ikke kun af heste men der også kan være vildsvin, så det er nogle andre hegn, der skal sættes op. Yeah. Øh, og så om Magnus Høinicke, som miljøminister, må jeg sige, at, øh, at han til sygenlandet går meget op i at deltage i forskellige fotoevents øh, rundt omkring, øh, uanset at han ikke selv har nogen rolle at spille i det, der skal indvises. Øh, og øh, eller det, der skal beskyttes. Nu senest har der været et, en containerskib, der er forlist, eller tabt nogle container op i Nordjylland, og der har Magnus Heunicke været op for at sørge, sørge for at besigtige oprydningen deroppe. Og så har der også været et jordskred ved Randers, som også truer naturen og gør, hvor han også har været lige at besigtige tingene og komme i tv-avisen osv. Og, så videre. og det, jeg har ikke sådan den store respekt for dem, der, der gerne vil have, få folkelig opbakning uden at gøre noget, men bare ved at søge foto-opportunities. Jeg tror, at han er underlagt en regering, som har svært ved at få tingene besluttet, fordi tre partier først skal være enige om det, og, og der er uenighed mellem partierne om mange ting herunder, natur og miljø. Og så skal det først igennem nogle besluttende organer, hvor partilederne sidder, statsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren. Og før det er kommet igennem der, så kan man regeringen ikke mene noget om tingene, fordi regeringen har ikke afklaret sin holdning. Og jeg tror, at sagerne står i kø mm. <laughs> foran den flaskehals af partiledere, der skal beslutte tingene, før regeringen kan mene noget. Og jeg tror, at i den kø er Magnes højning placeret langt nede, <laughs> langt nede i bunden af den kø. Yeah. Hvilket så også er udtryk for, at han åbenbart ikke er en minister, der i regeringen har gennemslagskraft. Og altså, han kan ikke insistere på at få sine sager behandlet. Um, Super populær i befolkningen, er ja, Magnus kan jo, mm-hmm. fordi han er, har formået at give et indtryk af sig selv som en, en flink og sympatisk fyr. Sådan oplever jeg ham også i virkeligheden. Men måske er han også for flink og sympatisk øh, i et internt regeringssamarbejde, hvor man nogle gange, også i eget parti, øh, skal knytte næven og gå i kamp for at få
0: sine øh, dagsordener igennem. Sådan. Han er med andre ord en, en lidt øh, handlingslammet mand, medmindre han virkelig øh, går til kamp. Ikke? Ja, det er
1: delvis forskyldt af det miljø, han er sat i, men det er også forskyldt af hans måde at være i det miljø på. Mm. Øh, så han er ikke uden skyld, men det er heller ikke sådan, at, at det er alt sammen med hans skyld. Men, men hvis han havde været en, en der kunne slå i bordet, internt i regeringen. Mm. Og det burde han kunne gøre, fordi han tilfører regeringen popularitet på det menneskelige plan. Alle målinger viser, at han er en populær minister. Mm. På grund af, at han virker sympatisk og flink. Så det burde han ligesom kunne bruge som løftestang. Som pressionsnedsig. Jeg er den eneste mm. af ministeren, der er konsekvent af populære befolkningen. Jeg bør også kunne få nogle af mine ting igennem.
0: Ja, ellers så skrider af, sgu. Ja, præcis. Fedt. Ole, vi når ikke mere. Du skal have tak, at du vil være med. Tak for invitationen.